0: Ich begrüße Sie trotz WM äh, doch nicht ganz so zahlarm hier im Kino zu einem ganz besonderen Vergnügen. Wir haben im Rahmen unserer Jahrhundertreihe, das erste Jahrhundert des Films ja in diesem Programm Filme von 1968 und äh, neben dieser Auswahl von eben Meilensteinen des damaligen Kinos haben wir beschlossen, wir wollen auch 68 noch ein bisschen weiter fassen und zwar auch ein paar Filme zeigen, die jetzt nicht unbedingt eben zu den anerkannten Meilensteinen gehören, die aber doch zum damaligen Zeitkolorit zählen. Dazu gehört ein Schweizer Gangsterfilm, das ist an und für sich eine Rarität und jetzt haben wir das besondere Vergnügen, dass Helmut Förnbacher, Theatermann und eben damals auch Schauspieler und Filmemacher hier im Saal ist. Darf ich ihn kurz nach vorne bitten, er stellt uns seinen Film Sommersprossen vor, den er damals gedreht hat. Halt Na, sehr gut. <lacht>
1: Guten Abend ganz herzlichen Dank für den schöne warmen
0: Empfang. Herr Förnbacher, was müssten wir wissen, bevor wir den Film sehen? Nachher gibt es ein Gespräch mit Benedikt Eppenberger, der Spezialist ist für den nicht-kanonischen Schweizer Film. Aber eben, also jetzt einfach vorweg als Einführung, es geht um einen tatsächlichen Kriminalfall, der Sie damals inspiriert hat. Was muss man vielleicht darüber wissen oder was muss man über die Produktionsumstände wissen, um diesen Film schon von Anfang an ein bisschen richtig einordnen zu können?
1: Also... Die Geschichte ist der größte Kriminalfall, der jemals in Basel war. Das waren zwei deutsche Gangster, die sind ausgebrochen in Deutschland und haben dann in Basel, waren sehr sympathische, also nach außen sehr sympathische, sehr gescheite, gebildete Jungs aus sehr, sehr gutem Hause, und die haben dann in Basel ein paar Banken überfallen, das ging alles noch, aber dann haben sie angefangen Menschen zu erschießen und es wurde schrecklich. Sie haben Polizisten erschossen, reihenweise und es gab einen richtigen Volksaufstand, also es war unglaublich, was da in Basel los war. Man hat sie auch nicht fassen können, der eine hat sich dann noch verliebt in eine Globusverkäuferin. die hat da Schallplatten verkauft. Und sie sind schon wieder geflohen, sie waren schon wieder in Marseille und aus Liebeskummer ist der eine wieder zurückgekommen und dann kam der andere auch wieder und am Schluss sind sie dann richtig eingekesselt worden von Polizisten praktisch aus der ganzen Schweiz, es gab eine richtige Hetzjagd auf sie, man musste das auch und in einem der schönsten Parks Basels, die beiden, Eiche, die beiden Buchen, das sind Blutbuchen, die man am Schluss des Films dann sieht, die stehen da immer noch, da haben sie sich gegenseitig erschossen. Das war also eine unglaubliche Geschichte, das spielte 1934, 1933, 1934. Und ich bin als kleiner Schwitzer, Basler, Pfadi, Gimibub bin ich damit in Berührico mit dem Stoff. Ich durfte damals das Polizeimuseums besuchen. In Basel gab es so ein Polizeimuseum mit Kriminalgeschichten und auch mit Sachen aus Kriminalfällen. Und mich hat das so fasziniert. Es gab das Tagebuch, das der eine, der Waldemar Welte hieß der, der hat während der ganzen Zeit ein Tagebuch geführt und auch noch beim Tod. Das heißt, wie sie sich erschossen haben, hat der eine, das habe ich dann im Film schlussendlich nicht gemacht, wir haben beide Ende gedreht und haben es dann beim eher poetischen Ende, wenn man so will, gelassen. Da hat sich der eine, nachdem die beiden sich gegenseitig erschossen haben, war er noch nicht ganz tot. Da hat er noch eine Tagebucheintragung gemacht. Und da war dieses ganze Blut, ist in diesem Tagebuch drin. Und dann hat er sich selber erschossen und dann waren sie beide tot. Also die Geschichte ist natürlich eine unglaubliche Geschichte. Und ich habe irgendwo gelesen, ich hätte den Film nur machen können, weil ich dann gesagt habe, es ist ein Film wie Bonnie und Clyde. Das stimmt so nicht ganz, weil die Filme sind irgendwie parallel entstanden zueinander, ohne voneinander zu wissen. Wir haben von Bonnie und Clyde, das war damals nur noch nicht so, dass man alles im Fernsehen sofort sehen konnte, wie das heute ist. Also, wie heute zum Beispiel die Schweizer Nationalmannschaft, wo man gesehen hat, wie sie es nicht geschafft haben. Das war damals noch sehr, sehr schwierig. Da waren die Wege von Amerika hierher waren noch ziemlich weit. Nachdem der Film dann gedreht war, dass er fertig war, Konnten wir natürlich mit dem Verleih viel besser argumentieren, dass der Verleih sagen konnte, das ist ein Film ähnlich wie Barney and Clyde. Merkwürdigerweise sind sie in der Machart ähnlich. Wir hatten natürlich nicht so viel Geld wie die Amerikaner, das ist ja selbstverständlich. Aber äh, in der Machart haben sie irgendwie dieses Zeitgefühl wahrscheinlich gespürt. Beide, wie sie entstanden sind, also wie sie gedreht worden sind, wie sie gefühlt worden sind. Für uns war das und das darf man einfach nicht vergessen. Ich habe in der Schweiz Filme gedreht schon lange vorher und zwar als Schauspieler halt hinter der Siebe Gleis oder SOS Gletscherpilot. Wir waren in der Schweiz noch sehr, sehr prüde, möchte ich dazu sagen. Wir haben einen Film schon vorher gedreht gehabt, einen Film von dem gibt es jetzt auch wieder eine Kopie. Der hatte äh, Premiere, eine große Premiere in Basel. Das waren die, in, in einer Bettszene die Brustwarzen einer Frau zu sehen. Und da hat die Polizei das Kino gestürmt und alles also so war das damals das darf man nicht vergessen und für uns waren natürlich dann die 68 Jahre ein unglaublicher Aufbruch gegen diese ganzen wie wir damals empfanden völlige übertreten Tabus die konnten wir endlich vergessen und wir durften auch endlich und das war wirklich ein Bedürfnis wir durften auch endlich nackte Frauen im Kino zeigen und die Frauen, die wollten das auch. Das gehörte ja dazu. Wir haben das nicht alleine entschieden. Aber vorher durfte das nicht sein. Und das spürt man dann auch, dass diese gewaltige Welle, diese Mischung zwischen Erotik und und äh, doch sehr, sehr harten, brutalen Szenen, die in diesem Film drin sind. Wir haben uns wahrscheinlich von der Dramaturgie damals noch nicht ganz losmachen können. Das sind sicher noch Sachen, die man heute anders lösen würde. Anders natürlich auch wiederum nicht. Und eine nebenbeigeschichte der Kameramann, der Igor Luther, der lebt übrigens auch noch. Der Igor Luther, den habe ich damals, ich wollte einen anderen ausgemacht war es mit einem anderen Kameramann, Miroslav Ondrycek. Der Ondrycek war damals der Shootingstar unter den Kameraleuten. Aber die haben in London gedreht, in England und wurden nicht fertig. Und dann hat er mir gesagt, er könnte mir einen empfehlen, weil ich hatte mit ihm natürlich genau besprochen, wie wir den Film machen wollen. Er könnte mir einen empfehlen und das war ein Schüler von ihm, der beste Schüler. Der hatte noch nie in seinem Leben einen Farbfilm in der Hand gehabt. Und äh, der Schüler von ihm, der wurde ausgebildet in Bratislava an der Filmschule. Und das war zu der Zeit natürlich die große, die große Geschichte, diese neuen tschechischen und auch polnischen Filme, die da kamen. Und ich habe mir den, ich habe mir zwei Filme von ihm in Bratislava, in der Kunsthochschule angeschaut und habe ihn von dort mitgenommen in die Schweiz. Und während wir gedreht haben, sind die Russen einmarschiert. Also war dieser Frühling, dieser tschechische Frühling, wir haben vorher ein paar Filme in Prag gedreht gehabt, war vorbei. Und er konnte nicht mehr zurück zu seiner Familie und war natürlich todtraurig. Das und das ist auch eine dieser Zufälle, die entstehen, hat ihn dazu gebracht, dass er einen Film gedreht hat, der einen Oscar bekommen hat. Die Blechtrommel. Hätte er nie gemacht, wenn er dort hätte bleiben müssen oder dürfen. Auf jeden Fall nur, damit ihr so seht, was so ein Film alles nebenbei bewirken kann. Auf jeden Fall waren wir... Durch diese Filmschule in Bratislava, die wirklich schon eine der, nicht nur in Bratislava, in Prag war es genauso. Die waren weit voraus in den Versuchen, weil sie hatten ja viel zu wenig Geld, technische Mittel zu entwickeln. Sie haben das alles erfunden, was man mit dem Film machen kann. Und das werdet ihr alles in diesem Film, wer ihn noch nicht gesehen hat, sehen. Diese unglaubliche Kamerageschichte, wo wir einfach glaube ich, sehr weit voraus war für einen Schweizer und einen europäischen Film. Es war ja eine erste europäische Produktion, wenn man so will. Es war eine Schweizer Produktion, weil wir haben ihn gemacht, aber dazu habe ich natürlich Deutschland gebraucht, für, auch für das Geld und Italien. Und das gab es damals noch gar nicht, eine schweizerisch-italienisch-deutsche Koproduktion. So ist er eigentlich überall in allen Ländern und er ist in der ganzen Welt gezeigt worden und was mich natürlich besonders freute, hatte in Amerika hatte den besten Titel überhaupt. Da heißt What a way to die. Und ich denke, das werden sie am Ende des Films auch für einen guten Titel halten. Und es war damals so, dass wir in der Schweiz hatten wir glaube ich sehr gemischte Kritiken, in Deutschland waren sie sehr gut, in Amerika waren sie überwältigend. Es war sogar so, dass man mir einen Film angeboten hat als Regisseur. Und ich hatte aber dort als Schauspieler und als Regisseur hat man immer so Wellen, so Wellen, wo man das Gefühl hat, ich will jetzt nur noch das machen, was ich will, und zwar ganz hohe Qualität, was natürlich ein Fehler ist. Weil Filme müssen unterhalten, so gut sie auch sind. Das ist ihre Aufgabe. Es ist die Aufgabe, möglichst viele, viele Menschen ins Kino zu locken. Also heute erreichen wir das jetzt auch nicht. Aber da war natürlich... Die Schweizer Fußballmannschaft, ein großer Verhinderer und Filme, die das nicht wollen, die sind natürlich auch wichtig, aber ich denke mir, wenn man diese gewaltigen Geldmengen in die Hand nimmt, um einen Film zu drehen, dann sollte man das auch versuchen, möglichst weit zu verbreiten. Jetzt gerade, bei mir ist es jetzt umgekehrt. Ich meine, ich habe die ganz großen Filme für die ARD und das ZDF gedreht. Und zwar wahrscheinlich so viele wie niemand. Ich habe die großen Tatorte gedreht, wo 25 Millionen Menschen an einem Abend in der Schweiz, in Deutschland und Österreich am Fernseher saßen und das gesehen haben. Jetzt habe ich wieder mein Theater was einfach unglaublich wichtig ist, Theater für Schauspieler. Und da bin ich froh, ich habe meine 100 Leute am Abend als Zuschauer. Also nur damit ihr mal so ein bisschen hört, wie sich das alles so entwickelt. Und ich glaube, jetzt kann ich nur sagen, ich gebe jetzt noch mal das Mikrofon, aber ich wünsche Ihnen jetzt schon einfach einen schönen Film und ein richtig schönes Kino für Danke Dankeschön, dass Sie da sind.
0: Danke, Helmut Fernmacher. Ähm, noch ein, ein kurzes Wort zur Version, die wir sehen. Äh, wir sehen eine Digitalisierung, die meine ehemaligen Kollegen beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF gemacht haben. Also auch für Helmut Förnbacher ist das eine Premiere, den Film in dieser restaurierten Form zu sehen. Und Ihnen wünsche ich viel Vergnügen. Ich begrüße Benedikt Eppenberger, Filmredakteur beim... Schweizer Radio und Fernsehen. Er wird das Gespräch mit Helmut Fahrenbacher führen. Und Helmut Fahrenbacher, bitte ich nach vorn.
2: Danke. Ja, das war es jetzt, die Perle, die wir doch noch gefunden haben. Wir ähm, waren auf der Suche nach einem Schweizer Spielfilm, der 1968 etwas repräsentativer abbilden würde als die sechs buben die im selben Jahr entstanden sind. Und ich denke, Sommersprossen hat doch einigen größeren Drive als der gute Franz schnieder film ähm Meine erste Frage: Sie haben ja bereits relativ viel erzählt über den Film, über die Entstehungsgeschichte. Mir natürlich auch viele Fragen beantwortet, die ich eigentlich stellen wollte, aber Schaut. Ähm, war das, äh, sagen wir, diese, diese Konzentration auf wirklich ähm, gegen dieses gemächliche Tempo beim alten Schweizer Film, war das beabsichtigt, haben sie da irgendwie eine Stimmung aufgenommen, die sie vorher verspürt haben, also sie haben ja im alten Schweizer Film begonnen, also so quasi bei den Ausläufern äh, hinter den sieben Gleisen und SOS-Gletscherpilot waren Ihre Einstiegsfilme, denke ich, als Schauspieler in der Schweiz.
1: Ja, in der Schweiz. Ich habe ja das Glück gehabt, dass dieses SOS-Gletscherpilot, das war ja eine amerikanische co -Produktion. Das heißt, Victor Vikas hat da Regie gemacht, er war damals ein hochgejubelter amerikanischer Regisseur, der hat gerade den Film Wayroad Bass gemacht und kam danach in die Schweiz, um diesen Film zu drehen. Und das war für mich natürlich eine Riesenchance. Er hat mich ausgewählt, weil ich ihn damals an Montgomery Clift erinnert habe. Und der Film lief dann äh, auf der ganzen Welt. Er hieß natürlich nur in der Schweiz SOS Gletscherpilot. In Amerika hieß uh, The Lost Ones. Und in Deutschland hieß der Film Die Vermissten und da hatte ich dann das große Glück, dass ich mit diesem Film in Deutschland dann sehr viele andere Filme bekommen habe als Schauspieler und halt in Deutschland dann so ein deutscher Star, würde man heute sagen. Damals war ich einfach ein sehr bekannter Schauspieler, allerdings mit so... Titelseiten von den Jugendzeitschriften, Bravo mit äh, Ausschnitten da, Scherenausschnitten und hatte das Glück dadurch in Deutschland wirklich gute Filme zu drehen. Ich habe unmittelbar vor Sommersprossen, also doch ein paar Jahre vorher, habe ich den ersten deutschen Film gedreht als Hauptdarsteller, der ein, nach dem Krieg ein Festival gewonnen hat, Schonzeit für Füchse und war damit natürlich voll in diesem, in diesem jungen deutschen Film, den wir auch mit den Franzosen zum Beispiel in Cannes haben wir das alles entwickelt und abgesprochen. Da gab es ja dann auf der anderen Seite Godard. und Wir haben das dann ein bisschen versucht in Deutschland hinzukriegen, aber es ist, glaube ich, den Deutschen nicht so gelungen.
2: Ja, also das war Peter Schamoni, der Regisseur von Schonzeit für Wölfe, einer der Mitunterzeichner des Oberhauser Manifests. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, wie geläufig der Film hier ist. Es geht auch um zwei junge Männer, die ähm, mehr oder weniger so ein, ein bisschen eine Revolte gegen, ihre, gegen die Vätergeneration anzuzetteln versuchen. Gleichzeitig aber also eine Schlafwandlerstimmung verbreiten. Der Aufstand will nicht gelingen, der Ausbruch gelingt irgendwie nicht. Und mir erschien Sommersprossen fast ein bisschen wie so die Kehrseite, wo dann die Gewalt tatsächlich äh, an den Tag kommt. Also so dieses terroristische, das im Gefolge von auch. Es war halt einfach
1: dieses Ausbrechen halt, Ausbrechen ja. aus diesen gerade aus dieser also ich kann so auf Tisch sagen, Bünzlizit die uns allen, glaube ich, unglaublich, oh danke, Lechzung, die uns unglaublich äh, zu schaffen machte, also gerade mehr als Schweizer und dann, aber ich muss sagen, in Deutschland war es eigentlich noch schlimmer, es war da musste man, man musste gegen, diese, gegen dieses Etablierte ankämpfen, Es musste sein und hier war es einfach wirklich bei meinem ersten eigenen Film, wo, ich wirklich, wo mir niemand wirklich reingeredet hat, wo wir wirklich machen konnten, wie wir wollten, sind wir vielleicht ein bisschen ausgeufert auch, aber es musste sein, es musste dieser Aufbruch, es musste nach außen und wir hatten dieses Glück auch endlich in Farbe drehen zu können. Und hatten diesen Kameramann, der auch diese, dieses ganz andere noch hineingebracht hat, der uns eigentlich in dem, was wir getan haben, bestätigt hat und sogar noch herausgefordert hat. Ich meine, wenn man, Sie haben jetzt den Film gesehen, diese Kamerafahrten, die wir da gemacht haben, die sind eigentlich gar nicht mehr vorstellbar, wie das geht, und es war auch äh, unglaublich trickreich, aber eben die Tricks, nicht computer gemacht, sondern hinter der Kamera, also wie wir das hergestellt haben. Das war schon, also wir haben den Film natürlich alle sehr geliebt, muss ich dazu sagen.
2: Ja. Das, merkt man, das merkt man, ja. Ähm, ich denke auch, dass Sie sich äh, durch Ihre, äh, sagen Sie, Ihr Fortkommen im deutschen Film... In Auftritten in Jerry Cotton Filmen, zwei, die ich mir letzten wieder mal angeschaut habe und die durchaus ihren Charme haben. Dann gibt es äh, diesen Benazera Film äh, St. Pauli zwischen Morgen und Nachts.
1: «Entre Lumière hieß äh, in Paris, ist natürlich sofort viel schöner. St. <lacht> Pauli zwischen Nacht und Nebel hieß er in Deutschland. Ja, hat er, ja. der Erwin Dietrich produziert hat damit. Unglaublich viel Geld verloren, dass er dann nachher alles irgendwo wieder weich hereingespült hat. Ja.
2: Auf jeden Fall ähm, gab es dort so dort diese Berührungspunkte. Wenn man Benasser aufhört, dann äh, ja, war es. Dieses... Das war
1: toll! Das war natürlich ein gewaltiges. Das war ja geil das Cinema, das war die Zeit. Es ist schade, dass es dann nicht wirklich gelungen ist, das herüberzunehmen. Aber ich glaube, es hatten einfach schlicht und ergreifend alle Angst. Mhm. Ich habe das auch gesehen, also auch bei Peter Schamoni schlussendlich. Ich habe gehofft, dass wir jetzt das endlich schaffen, dieses Durchbrechen. Aber es hatten einfach alle Angst um ihre Positionen. Und es gab ja damals auch noch nicht Filmförderung, wie es das heute gibt. Wir mussten ja alle irgendwo das Geld auftreiben Und ich kann schon verstehen, dass alle, die dann Produzenten wurden, ihre eigenen, dass die einfach Angst hatten, zu viel zu riskieren.
2: Mhm. Aber dass, dass Sie die Sommersprossen eigentlich aus Genrefilm äh jetzt verfilmt, inszeniert haben, das war schon Absicht, also ich denke, wenn man über die Grenze nach Italien schaut, dort blühte das Genre Kino, also mit Italowestern, mit Polizeifilmen, die alle zusammen halt auch einen politischen Anspruch hatten, wie Sie, ich denke, auch in Sommersprossen zum Ausdruck Ja, natürlich.
1: Das war durchaus da. Also wir haben versucht, die Politik natürlich nicht zu weit in den Vordergrund zu stellen. Weil es ist das, was ich vorher gesagt habe, ein Film soll ja und muss ja auch unterhalten. Er muss unterhaltsam sein. Und es muss ein gut gemachter Film sein, also vom Filmtechnischen her. Und ich glaube... Das haben wir damals geschafft, das hat in der Schweiz noch nicht so funktioniert. In Basel, wo wir den Film ja großenteils gedreht haben, hat es funktioniert, in Zürich nicht so. In Basel lief der in dem Kino, wo die Uraufführung war, lief der mehrere Monate. Das große Küchlin war immer ausverkauft, aber es war natürlich da auch die Hilfe dieser wunderbaren Schweizer Schauspieler, die wir da drin haben. Ich habe es auch jetzt wieder gesehen. Ich meine, die Margret Reiner, diese kleine Rolle, wie großartig macht sie das? Dann auch ja, also der Schacki Streule, der ist einfach auch in der Schweiz, die Leute sind ins Kino gegangen und haben ihn geliebt, aber er ist unterschätzt worden. Ich glaube, gerade von den Menschen, die Filme gemacht haben, und sie auch rezensiert haben. Ich glaube, auch bei der Filmkritik, das war ein wunderbarer Schauspieler. Mhm. Oder der Bühlmann. Jetzt muss ich sagen, ich kannte die natürlich alle sehr gut, weil ich ja mit ihnen auch Theater gespielt habe in der Schweiz. Aber der Bühlli, da geht mir das Herz auf. Das gibt es nun alle nicht mehr. Die sind irgendwo ganz da oben. Aber wenn ich den jetzt in dem Film wieder sehe, muss ich einfach sagen, mir geht es Herz auf. Auch der Rudi Walter mit dieser kleinen Rolle. Leider ist er in diesem Film synchronisiert, weil er stand nicht zur Verfügung, wie wir den Film wirklich vertont haben. Und dadurch ist er nicht erhalten. Und die, sie konnten wir erhalten, die Margret Rainer, weil. Diese wenigen Sätze waren in Schweizerdeutsch so gut, dass man das auch den Deutschen zumuten konnte.
2: <lacht> ja. Sie sind ja nachher den Weg weitergegangen, haben kommerzielle Komödien gedreht. Ähm, dann gibt es, äh, der Nachfolgefilm hieß, ähm, wenn ich mich hier Köpfchen ins Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Richtig. Und das ist so ein bisschen ein sprechender Titel für das, was der Inhalt, also es verspricht einen tollen Inhalt. Jedenfalls, die deutsche Kritik hat nachher darauf reagiert, äh, Ausflug eines deutschen Jungregisseurs in die senile klamauk -Fabrik. Hat sie solche Kritik äh, damals gestört? Haben sie das wahrgenommen? Hat
1: Nein, sie haben es mir eher übel genommen. Aber ich muss dazu sagen, das gehörte genauso dazu, das war der Aufbruch. Wir wollten einfach einen wahnsinnig witzigen Film drehen und ich wollte mich ein bisschen drüber lustig machen. Da sind wir wieder bei den vorsichtigen deutschen Jungproduzenten. Es gab dann einen Film, der leider alles kaputt machte, was wir wollten, ein Riesenerfolg zur Sache Schätzchen. Jetzt meinten alle, sie müssen zur Sache Schätzchen drehen. Es hatten auch alle plötzlich diese Häschen in der Grube, hießen die Filme und so. Und dann habe ich gesagt, komm, da mache ich einen Film, der heißt Köpfchen ins Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Und was soll ich sagen, ich fand lauter Verleiher, die den Film haben wollten. Aber ich, wir wollten uns alle... Drüber amüsieren, nicht mal lustig machen, drüber, sondern amüsieren und zeigen, dass wir jetzt auch in der Lage sind, Filme zu machen ohne große intellektuelle Drehbücher. Ich meine, ich habe schon Zeit für Füchse natürlich sehr gerne gemacht als Schauspieler, aber es war eine trockene Angelegenheit, das muss man einfach sagen. Und das andere war wiederum wie eine Befreiung, Gila von Weitershaus habe ich äh, da in der Hauptrolle neben mir gehabt. Ja, das war eine reine Freude. Wir haben uns einen Spaß gemacht, diesen Film so zu drehen, wie er gedreht worden ist. Ich habe dann das Glück gehabt, wir haben, ich muss dazu sagen, mit Sommersprossen äh, sehr viel Geld verloren. Ich persönlich auch, weil der Film kam in Deutschland raus wie das erste Kinosterben, das große Kinosterben, da war das Fernsehen, die absolute Konkurrenz. Die Kinos gingen massenweise aus, ein, die Verleiher auch. Und es kam einfach, das Geld, das eingespielt wurde, kam nicht mehr zu uns, also zur Produktion. Zum Glück hatte ich diese paar Leute wie der Hellstern, und, also die Brüder Hellsterns, die den Film mitfinanziert haben und mitgetragen haben, sonst wäre der wahrscheinlich gar nicht in die Kinos gekommen, weil die Schluss, die äh, drehen konnten wir den Film, aber wir mussten ihn auch fertig machen. Es brauchte dann diese ganze Industrie, die dahinter steht, die diesen Film machen. Und äh, durch dieses Kinosterben ging der erste Verleih äh, pleite, das war die Atlas. Am Schluss ist es mir jetzt nochmal so gegangen mit der Atlas International, die den äh, Weltvertrieb hatte. Dann ging der Nachverleih von Atlas, die dann gebildet wurde, ging pleite und der Dritte auch. Also es kam das Geld einfach nicht zu uns. Und es war am Schluss so, dass ich 1970 war das, glaube ich, als Schweizer Pfadi, als Schauspieler, stand ich plötzlich da mit einer, etwa einer Million Schulden, 1970, das ist hochgerechnet heute gegen 20 Millionen ich habe mir ehrlich nicht vorstellen können, wie das weitergehen soll, wie ich das machen soll. Ich war wirklich nahe dran aufzugeben und es blieb mir dann nichts anderes übrig als gezwungen Filme zu drehen als Schauspieler, die ich vorher äh, nicht gemacht hätte, auch wenn man mich teuer dafür bezahlt hätte.
2: Ja, und heute sind das wunderbare <lacht>, äh, Filme wie Eine Armee Gretchen, wo sie ja äh, äh, Erwin C. Dietrich irgendwie in den, in den Zweiten Weltkrieg äh, entführt hat. Ähm,
1: also ich hatte zum, zum Beispiel, da mit Köpfchen ins Wasser hatte ich das ungeheure Glück, dass der Film in Deutschland richtig eingeschlagen hat, mhm. nicht bei den Kritikern, aber beim Publikum. Und dieser Film hat mir dann geholfen, dass, wir, dass ich die Schulden von Sommersprossen mhm. einigermaßen abzahlen konnte und natürlich die anderen Filme, die ich gedreht habe als Schauspieler. Ja. Endgültig, ich hatte so einen, einen, da hatte man noch Verträge mit Verleihern als Schauspieler oder mit Produzenten, also Konstantin Film zum Beispiel. Mhm und die haben mich dann gezwungen in einem Einzie Film mitzuspielen und ich weiß nicht ob sich an Heintier noch erinnern dieser Schreihals da mama der Film hörte auf es gibt am Ende immerhin auf einer Yacht in Cannes also das muss ich sagen das war immerhin die Atmosphäre gibt es am Schluss des Films eine Schlägerei zwischen Heintje und mir und Heintje gewinnt. <lacht> und da habe ich gesagt, jetzt ist es aus, das mag ich nicht mehr. Und das war dann das Ende. Aber da hatte ich dann das Glück, dass in Deutschland das deutsche Fernsehen mit den unglaublich guten Fernsehspielen anfangen konnte. Und wir haben halt, ich weiß nicht, 10, 20 Jahre oder 15 Jahre ganz tolle Fernsehspiele gedreht. Und zwar eines nach dem anderen. Und das war großartig. Also für mich als Schauspieler, der ja auch vom Theater kommt und der immer wieder Theater gespielt hat, war das, muss ich sagen, die Rettung. Da hatte ich beides. Da hatte ich tolle Stoffe, da hatte ich tolle Filme, tolle Regisseure und wirklich gute Bücher.
2: Wie war Ihr Verhältnis zu Schweizer Regisseuren? Regisseurinnen wahrscheinlich weniger, weil es kaum welche gab, die in der Zeit diesen Aufbruch auch verspürt haben und entsprechend Filme machten, aber dann einen anderen Weg einschlugen als Sie, also, äh, wurden Sie angefeindet oder? Ähm
1: Nein, ich meine, ich war dafür denen, logischerweise, denen war ich als Schauspieler in Deutschland so erfolgreich, das war kein gutes Zeichen ja. für, für Schweizer. Aber ich muss dazu sagen, ich habe natürlich immer in der Schweiz weitergemacht. Mhm. Ich habe, das weiß heute einfach niemand mehr, ich habe die ersten Fernsehspiele, die die Schweiz gemacht hat, die haben wir live gedreht, also nicht gedreht, im Studio Bellruif da vorne, oben drin, da haben wir, da hat das Schweizer Fernsehen, die Kulissen gebaut und da hatte die ein Studio und da haben wir die Fernsehspiele vier oder sechs Wochen probiert und dann live gesendet. Es gab noch keine Möglichkeit, die aufzuzeichnen. Also da habe ich, hab ich die ersten zwei, drei großen Sachen, habe ich Ettore Cella hat da noch die Regie geführt. Das habe ich durchaus gemocht und fand das großartig. Wir haben das auch in Deutschland, die ersten Sachen, meine erste große deutsche Fernsehproduktion war Räuber von Schiller. Mhm. Die haben wir auch etwa sechs oder acht Wochen probiert in zwei Studios und dann live gesendet. Das war unglaublich tolle Zeit, also da weiß ich heute noch nicht, wie ich die Herzinfarkte überlebt habe, mhm. weil vor der Sendung habe ich gedacht, das schaffe ich nie. Also mhm. das war live.
2: Ja, also sie waren eigentlich auch dort äh, in einer experimentellen Phase, wo sie mehr oder weniger alles tun konnten, was sie. Ja, hatten.
1: in einer sehr und das war faszinierend. Mhm. Und ich meine, so wie die Schweizer Regisseure waren auch wir deutschen Filmregisseure hatten ja am Anfang immer so ein bisschen die Nase über Fernsehen. Mit Fernsehen wollten wir eigentlich nichts zu tun haben. Ja. Es hat sich umgedreht, ohne das Fernsehen gäbe es den Film nicht mehr, den Schweizer Film sowieso nicht, aber auch ähm, den deutschen Film, ja. keine Chance, geht nur noch mit dem Fernsehen und heute können ja auch wieder ganz tolle Produktionen realisiert werden, aber auch also fürs Kino, die auch im Fernsehen und vom Fernsehen finanziert werden, finde hm. ich großartig.
2: Sie waren ja auch in einer der ersten großen deutschen Serien noch bevor ihr Fernsehengagement hinter der Kamera begann äh, im Forellenhof, waren sie auch in
1: Ja, also ich meine Forellenhof, dem verdanke ich natürlich in Deutschland. Das darf man nicht vergessen, das war die erfolgreichste Serie, die es überhaupt je gab. Mhm. Weil es gab ja auch noch kein anderes Programm. Es gab nur das erste deutsche <lacht> Fernsehen. Aber 98 Prozent der Deutschen haben Forellenhof gesehen. Und es ist die Mutter aller deutschen Serien. Mhm. Dabei haben wir nur sieben Filme gedreht. Also mehr gab es gar nicht. Aber das war so ein überwältigendes Ding. Ich habe mich, weil ich auch überheblich war... Ich habe mich immer dafür ein bisschen geschämt und immer gesagt, aber ich bin doch der große Schauspieler von, den, von, 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 von Schonzeit für Füchse, der das, der das Festival in Berlin gewann. Warum wollt ihr, dass ich. Forellenhof, das Forellenhof. Aber es ist durchaus richtig. Ich meine, Forellenhof war ein wunderbarer Erfolg und es ist toll, dass es ihn gibt. Mhm.
2: Vielleicht noch einmal zurück zu Sommersprossen. Da hätte ich ja so ein paar Fragen zu einzelnen Schauspielern. William Berger, ein profilierter Akteur aus vielen italo -Western. Wie sind Sie an diesen Mann gekommen?
1: Ja, also Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe den italienischen Film immer geliebt. Ich war auch in meiner Jugend sehr viel in Rom war auch viel in Cinecittà in den Studios habe natürlich bewundert den Fellini und war genauso begeistert von Sergio Leone und William Berger ist ein amerikanischer Schauspieler der aber österreichische Wurzeln hat so wie andere Schauspieler die in Amerika Schwarzenecke und der William Berger der war und das muss ich jetzt auch sagen, den habe ich kennengelernt bei diesem Film, bei Sommersprossen. Wir haben gedreht in Südfrankreich, also in, wie, wie man sieht im Film in Marseille, aber gleichzeitig haben wir einen Kurzfilm gedreht mit dem Igor Luther in Südfrankreich und da waren wir auch in Avignon. Avignon ist jetzt immer noch dieser großartige Festspielort, der damals natürlich auch ein Aufbruchort war. Und es war großartig, was da für Theater gemacht wurde. Theater, das wir eigentlich noch gar nicht so kannten. Und er war einer der Hauptdarsteller vom Living Theater, zusammen mit seiner Frau, die übrigens auch ganz kurz in dem Film zu sehen ist. Und ich habe ihn Geliebt, wie dieses ganze Living Theater, das natürlich auf mich einen ungeheuren Eindruck macht, hatte mich da mit William Berger befreundet. Und da er dann in diesen, in diesen Italo-Western war, der immer der Antagonista, der böse Antagonista, da haben wir beschlossen, dass wir diesen Film dann zusammen machen. Und äh, haben dann ja auch eine italienische Produktion gefunden, die das Ganze finanziert hat, weil den William Berger hätte ich mir da schon nicht mehr leisten können. Das haben dann die Italiener gemacht, die auch die Georgia Moll beigesteuert haben. Und so kam es zu Billy Berger, mit dem ich übrigens nachher auch noch ein paar Filme gedreht habe.
2: Genau. Ähm, Sie hatten nie ein Angebot für einen Italo-Western? Ich habe weil, was nicht? Sie hatten nie ein Angebot, in einem Italo-Western mitzuspielen? Ja, ich hatte schon, aber es ist nie dazu gekommen. ich habe zuletzt habe ich äh, Lukas Anmann in einem italo Western gefunden. Richtig. das hat mich doch sehr erstaunt. Ja und sogar gut. Ja, natürlich. Ja. Ja.
1: Ich meine, wir haben, ich habe jetzt selber da, weil wir dann für den äh, Atlas Filmverleih habe ich eine Zeit lang deutsche Fassungen mitmachen dürfen und da haben wir natürlich auch Italo-Western gekauft, die ich nicht alle, aber viele habe ich wirklich geliebt und hätte gerne einen gedreht, auch als Regisseur, aber das äh, kam nie dazu, mhm. weil ich natürlich auch in, hier in der Schweiz und in Deutschland ununterbrochen gearbeitet habe, als Schauspieler oder als Regisseur. Ich, habe, <lacht> ja, ich denke, ähm, wir müssen langsam... Ah, oh, okay, Warum Sommersprossen? Der Filmtitel, Sommersprossen. Wir haben natürlich äh, wahnsinnig äh, intelligent nach einem äh, tollen Titel <lacht> gesucht und sind, ich meine der Martin Becher, der jetzt leider heute Abend nicht da ist, Martin Becher ist auch noch einer der Überlebenden, der ist, hat mit mir das Drehbuch geschrieben und äh, Martin kommt natürlich von der linksintellektuellen Seite und wir haben lange überlegt, was für einen Titel wir wählen sollten, der auch wirklich großartig ist und wir haben Sommersprossen
2: gewählt. Also irgendwo habe ich gelesen, es geht um diese Puppen, die mit äh, ja, das Maschinenpistolen haben, beschossen werden und nachher entsprechend...
1: Da, und um das geht es auch, es wird auch im Film äh, gezeigt, also, Drüber geredet, aber ich glaube wir hätten besser einen anderen also der beste Titel, den haben die Amerikaner, What a Way to Die habe ich ja vorher schon gesagt ja, Meine Frage wäre war Shaki Streuli eigentlich
0: bewusst, dass seine äh, alten Rollen, die er hier eigentlich wiedergibt, äh, lächerlich gemacht wird, so subtil und, und als bünstig erscheint
2: äh, Können Sie die Frage nochmal Wir, wir verstehen,
1: verstehen Sie nicht gut ich es einfach ohne, ohne,
2: ohne okay. äh, War Schacki
0: Streuli bewusst, dass die Rolle, die er hier gibt, eigentlich die Rolle, die er als Polizist immer gespielt hat, äh, subtil lächerlich gemacht wird und bünzlig dargestellt wird?
1: Dass wer lächerlich gemacht wird? Der Streuli? Schacki Streuli, ja. Nein, der wird nicht lächerlich gemacht. Im ja, Gegenteil. Aber bünzlig
0: erscheint er schon in diesem Kontext.
1: Ja, aber das hat er gespielt immer. Und zwar großartig da wird er ja nicht lächerlich gemacht. Er spielt den und spielt den fantastisch, so wie er ihn über, wie er in der ganzen Weckerle gespielt hat. Das bezweifle ich nicht. Aber im Kontext dieser äh, Gangsterballade, äh, ja ja, er wusste natürlich, bisschen, äh, natürlich. Die kannten alle, die haben ja alle. Das sind ja Schauspieler, die Drehbücher lesen. Schauspieler müssen nicht blöd sein. Die können ganz intelligent sein. <lacht> Und der Streule hat das wirklich absichtlich großartig gemacht. Ja. Weitere Fragen?
2: Ich hätte noch, wenn wir schon bei Schauspielern sind, noch eine Frage zu ähm, Willy Birgel, der auch mitspielt und in Schonzeit für Füchse auch äh, eine relativ äh, wichtige Rolle hat. Willy Birgel war ein Star von Hitlers Ufa und äh, wurde dementsprechend gefeiert und spielte nachher in diesen, in schonzeit für Füchse und jetzt auch hier eigentlich so Nazis, die unterschwellig weiterleben und... Überwunden werden wollen. Und jetzt finde ich interessant, wie eine Figur wie Willy Birgel das empfunden hat, wie er mitgespielt hat in Filmen, die für 68 vielleicht stehen, also Aufstand von Söhnen und Töchtern gegen ihre Väter und Mütter.
1: Also, er hat bei mir ja äh, gespielt in Schonzeit für Füchse und er war unglaublich froh, dass er jetzt kritisch das spielen kann, was er logischerweise im Dritten Reich gezwungenermaßen auch getan hat. Dort vielleicht sogar richtig fand, aber jetzt im Nachhinein natürlich nicht mehr. Und er war froh, dass er den jetzt so spielen kann, dass alle begreifen, dass das Kritik ist. Mhm. Wir haben ja auch bei, bei Schonzeit für Füchse, der Alexander Golling, der hat ja noch eine größere Vergangenheit. Man darf allerdings nicht vergessen, dass diese Menschen auch unglaublich viele Juden an ihren Theatern gerettet haben, ihnen geholfen haben. Also sie waren nicht nur das, was wir jetzt vielleicht denken, aus den Filmen, die aus der Zeit entstanden, sondern sie waren auch dafür, die Filme, die nachher in der Zeit entstanden, zu zeigen, dass sie durchaus kritisch dem gegenüber sein können, was war.
2: Ich finde es ich einfach spannend, dass solche Leute nachher im quasi jungen deutschen Film auftreten und äh, so, so eine Art schizophrene Schizophren Rolle einnehmen. Wie viel ist Rolle, wie viel ist quasi er selber?
1: Nein, nein, das ist vollkommen richtig. Darum ist auch die Frage richtig gewesen mit dem Streule. Aber wir Schauspieler, es ist unser Beruf... Menschen zu spielen, in Situationen. Und je besser wir das machen, je toller ist es, je toller kann man das als Zuschauer mitempfinden, was wir versuchen herüberzutragen. Also die Emotionen, die wir erwecken wollen. Schauspieler sind nicht verantwortlich für die Drehbücher. Schauspieler sind nicht Schiller. Schauspieler rezipieren Schiller, Schauspieler interpretieren Schiller, aber sie sind nicht Schiller. Also um ein ganz einfaches Beispiel zu sagen, ein Schauspieler muss oder darf eigentlich nicht verantwortlich gemacht werden für die, die eigentlich die Produzenten sind, sondern die Aufgabe eines Schauspielers ist immer gewesen zu erfüllen, dass man da auch kritisch sein kann, vor allem im Nachhinein, wenn man sieht, aus welchen politischen Überlegungen so etwas entstanden ist, das weiß aber ein Schauspieler nicht. Da muss ich jetzt wirklich sagen, Schauspieler sind halt auch Manipulationsware. In einem Film, den wir jetzt gesehen haben, da manipuliere ich als Regisseur den Schauspieler vollkommen. Er hat keine Möglichkeit, nachher irgendetwas zu ändern. Ich entscheide, welcher Bildausschnitt wann gewählt wird, welche Reaktion von ihm im Film ist. Ein Zuschauer hat auch keine Chance, etwas anderes zu sehen, als das, was im Moment auf der Leinwand ist. Darum ist Theater so toll. Da kann ein Zuschauer selber entscheiden, wo er seine Aufmerksamkeit hingibt und wie sich das entwickelt. Und dazu muss ich sagen, Theater, darum liebe ich Theater so sehr. Ich habe das immer während diesen Fernseh... Ich habe so unglaublich viele Fernsehfilme als Regisseur gedreht. Das ist Tagesliteratur. Ich habe bei jedem Film davon geschwärmt, wenn ich mit diesen teilweise doch sehr zweifelhaften Drehbuchautoren mich herumgehauen habe und versucht habe, aus diesen mageren Drehbüchern einen guten Film zu machen, Das am Theater... Weltliteratur da ist. Jetzt gerade sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. Jetzt vernichtet man diese Weltliteratur und macht Performances daraus. Aber im Grunde habe ich dort unglaublich tolle Bücher. Literatur von Menschen, die unglaublich viel mehr gedacht haben, als ich je im Leben denken kann.
2: Ja, ich denke, wir beschließen hiermit. Die, uh, unser Gespräch und ich danke noch mal ganz herzlich, dass Sie hier gekommen sind und ich hoffe, die äh, Digitalisierung Ihres Films hat Ihnen gefallen? Also Na, ich
1: bin begeistert. Nee. Es ist natürlich toll, die wieder zu sehen in den Farben, die wir gemeint haben und das ist wirklich, also muss ich sagen, wunderbar, dass man das auch empfunden hat. Also so wie wir es haben. Es gibt ein paar kleine technische Details, manchmal ist es nicht mehr ganz lippensynchron, mhm. da ist die synchronizität ein bisschen weg und es ist, und das habe ich jetzt gesehen, schwierig natürlich mit den alten Blenden, mhm. die wir hatten, die kann man wahrscheinlich so digital nicht herübernehmen. Das weiß ich nicht ganz genau, wie das funktioniert. Aber ja,
2: da müssen Sie unseren Chef-Restaurator fragen.
1: Aber sonst, ich muss sagen, hinreißend und ich bin glücklich, dass ihr das gemacht habt. <lacht> ganz, ganz großes Kompliment. Aber eben, was mich wirklich fasziniert hat, dass ihr das auch begriffen habt mit den Farben. Weil ich war ja nicht dabei, es hat mich ja keiner gefragt, ob ich dabei sein möchte bei der Fahrbestimmung. Nein, großartig. Danke sehr. Und euch Dankeschön, dass ihr seid.